0: Olá pessoal, eu sou o Lucas Luz Nefrologista, Vice-Presidente da Região Sul e membro do Comitê de Litias Renal. Sejam bem-vindos ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Hoje um podcast especial sobre o Dia Mundial do Rim. Para o podcast de hoje nós contamos com quatro ilustres presenças da Nefrologia Nacional o Dr. Geraldo Bezerra da Silva Júnior, que é nefrologista, doutor em Ciências Médicas, professor titular da Universidade de Fortaleza a doutora Patrícia Ferreira Abreu, que é preceptora da residência médica em nefrologia pela Universidade Federal de São Paulo, minha preceptora, inclusive, e tesoureira da Sociedade Brasileira de Nefrologia, o Dr. Edson Régio de Moraes Souza, professor associado de nefrologia da UERJ, e o nosso querido Edson da Creatinina, e a doutora Alice Pinhaton, preceptora da residência médica de nefrologia da Universidade Federal do Espírito Santo e também da Clínica Médica. Começando, então, a discussão justamente com o slogan do Dia Mundial do RIM, né? Saúde dos rins e exame de creatinina para todos. Cuidados vulneráveis. Estar preparado para os desafios inesperados. Doutor Geraldo, a população doente renal crônica é vulnerável por muitos motivos, incluindo a própria necessidade de uma estrutura para a manutenção da vida. Gostaria que comentasse um pouco sobre a escolha do tema e dos objetivos da campanha.
1: Bem, então, doutor Lucas... Agradeço o convite da SPN para estar aqui entre colegas tão ilustres, né? A campanha do Dia Mundial do RIM existe desde 2006 no mundo todo, né? Então vários países fazem atividades objetivo de conscientizar a população sobre a importância da saúde dos rins ou seja, alertar sobre os cuidados que as pessoas têm que ter com os rins para a nossa saúde em geral, uma vez que os rins desempenham funções que são fundamentais basicamente para a vida né, da gente nesse ano, a campanha é, tem esse lema, né, cuidar dos vulneráveis e estar preparado para desafios inesperados, porque quem tem doença renal já é considerada uma pessoa vulnerável, porque em regra precisa de cuidado continuados, ordenados e geralmente para a vida toda, por exemplo, uma pessoa que precisa de diálise, de hemodiálise ou mesmo quem recebeu um transplante renal, precisa estar sempre em contato com os serviços de saúde, com uma equipe multidisciplinar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas psicólogos e quando você tem um evento que não foi programado, por exemplo, uma catástrofe um enchente, um alagamento ou mesmo, por exemplo, uma pandemia como a de covid esses cuidados podem vir a ser interrompidos por diversos motivos, então a campanha visa também alertar as pessoas sobre a questão da prevenção não só da doença renal em si mas prevenir um possível uma interrupção Desse tratamento E as sociedades sociedade de nefrologia Alertam também Esse ano é, Que é importante os próprios governantes E os gestores em saúde E até a sociedade como um todo é, Para estar preparados para esses eventos E em geral o Nosso país, por exemplo Em algumas regiões e situações Não se prepara para esse tipo de coisa né? A gente viu, por exemplo, em São Paulo Agora, nesse começo de ano As enchentes no litoral Enfim, com certeza alguns pacientes tiveram e ainda estão tendo dificuldades de acessar os serviços de saúde dar continuidade ao seu tratamento e a gente precisa estar preparado para isso Então, basicamente é isso o tema da campanha desse ano.
0: É muito, muito interessante também, aí a adaptação da, da Sociedade Brasileira de Nefrologia trouxe a creatinina também para o slogan e falando então é, sobre o slogan ainda o exame da creatinina para todos é praticamente um mantra de muitos nefrologistas da primeira parte do é, do nosso slogan entre os quais se inclui o Dr. Edson, né? E eu queria que ele comentasse então o que que é a creatinina e por que que ela é tão importante na nossa rotina.
2: Boa noite a todos também para mim é um enorme prazer né, estar aqui participando desse podcast organizado pela Sociedade Brasileira de Nefrologia e ao lado de tão, tão ilustres colegas né, que eu conheço de, de longa data e que me são muito queridos. né. E eu vou me apoiar aqui no na Sociedade Mineira de Nefrologia, que definiu a creatinina de, da seguinte maneira. A creatinina é uma substância que existe no sangue e é um produto do metabolismo muscular. Ela é filtrada do sangue pelos rins e excretada pela urina em uma velocidade relativamente constante. As alterações da sua concentração sanguínea refletem o estado de saúde ou doença dos rins. Se presente uma taxa elevada no sangue, é um dos indicadores da insuficiência renal. Então, quando eu converso com as pessoas que não sabem o que é creatinina, e a maioria das pessoas não sabe, eu me apoio nessa definição da sociedade mineira, que define de uma maneira muito simples, né? sem muita sem muita academia. É uma substância que tem no sangue, oriunda do metabolismo muscular, oriunda da fosfocreatina, que é filtrada pelos rins e é eliminada pela urina. Quando o rin vai é, é, sofrendo algum, alguma agressão de maneira aguda ou de maneira crônica, a creatinina vai se acumulando no sangue. As pessoas têm que saber quais são os valores normais. Eu sempre pergunto também para as pessoas, você sabe o que é glicose? As pessoas sabem, é açúcar, sei, é açúcar. E, e o que que dá quando, quando aumenta? Ah, dá diabetes. Qual é o valor normal? Ah, é na faixa de 100, né, doutor? Então, onde você aprendeu isso? Não, aprendeu na vida, no dia a dia. Você sabe o que é colesterol? Ah, sei gordura. Qual é a taxa, mais ou menos? Ah, vocês não sabem muito. Mas o que que acontece? Quando ela aumenta. A ah, entope, né, as artérias da infarto, da derrame. E a creatinina? 90% das pessoas não sabem o que é creatinina. E o doutor Josemir Lugon, em 2013, né, ele fez um trabalho transversal chamado Avaliação do Conhecimento do Termo Nefrologia em uma População, em uma Amostra Populacional. E sabe, sabe quantos por cento deu de conhecimento da nefrologia? Apenas 28%. O doutor Geraldo, nosso colega hoje de podcast, em 2022, ou seja, no ano passado, nem foi publicado ainda, ele foi mais longe e fez o trabalho que está para ser ser publicado, já foi publicado online, denominado. Conhecimento da população sobre doença renal crônica, seus fatores de risco e meios de prevenção. Um estudo de base populacional em Fortaleza, no Ceará. Você sabe quantas pessoas sabiam que era doença renal crônica? 17%. Você sabe quantas pessoas sabiam que era creatinina? Apenas 5,8%. Em resumo, a minha luta de muitos anos, né, eu me formei em 77, mas eu só tive esse, esse insight de começar a a, a lutar pela pela dosagem de creatinina, no ano de 2003. E aqui eu sempre sempre dou essa essa, hegemonia para a doutora Giana Mastroiani, que foi ela, né, que em 2003, 2004 foi a primeira que criou o programa Previnas, e está lá na camisa do Previnas dosar a creatinina e dosar a proteinúria. Então, em suma, a creatinina continua sendo, ao longo de todos esses anos, o melhor marcador da disfunção renal, tanto na aguda quanto crônica, e a gente levou muitos anos, né, de tentar tirar isso da, da academia, né, e eu tive o apoio dessas pessoas que estão aqui à minha, à minha volta hoje, e eu fico muito feliz da Sociedade de Nefrologia ter colocado na camisa estampada dose sua creatinina, né? estou muito feliz com isso.
0: Perfeito, eu acho que, eu acho não, com certeza todos aqui que participam no podcast já ouviram a máxima que é uma máxima que eu costumo falar para praticamente todos os meus pacientes que é creatinina alta mata mais que colesterol alto. Eu não gosto muito de frase de efeito, mas essa é realmente muito útil para conscientização é, dos pacientes em relação à gravidade da doença renal crônica. E doutor Edson, como a disponibilidade, então, durante todos esses anos de luta, vamos dizer assim, é pela creatinina, como que a disponibilidade do exame da creatinina mudou durante o tempo para a população em geral e quase as medidas que o senhor julga pertinente que poderiam até ser realizadas em, em saúde pública, utilizando esse nosso exame bem específico.
2: Só para dar o crédito também para o doutor Josemir Lugon, essa, fra, essa frase foi criada por ele. Ele falou um bom dia para mim, né? de alta é pior que colesterol alto, né? E eu ia muitas vezes para congressos internacionais, colocava essa frase em inglês na frente da camisa e atrás, e procurava né, as pessoas mais importantes do congresso, e quando eles liam, um uma vez chamado um, um chamado Phil Halloran, que é um famoso nefrologista canadense, ele bateu nas minhas costas e perguntou: "Are you crazy?", né? Eu disse assim, é, no meu país me chamam de maluco, né? Eu falei em inglês: esses but you are right." Aí eu falei para ele: "Você concorda com isso?" Ele disse: "Yes, I agree." Aí ele "Let's take a photo together." Então a gente tirava a foto e eu mandava a foto para as pessoas que ainda não acreditavam nisso. Então isso foi lentamente, né? eu fui procurando todas essas pessoas famosas no mundo inteiro, e aqui no Brasil teve muitas também que me apoiaram, né? E agora a creatinina saiu dos muros, né? Agora a creatinina não é mais minha, a creatinina é de todo mundo, né? E eu fico muito feliz da Sociedade de Nefrologia ter abarcado isso. O doutor Josemir, naquele trabalho que eu citei de 2013, na conclusão do trabalho dele, ele fala exatamente isso, né? Que nós precisamos popularizar a creatinina. Né? E o doutor Geraldo, no seu trabalho, também fala a mesma coisa, quer dizer, nove anos depois, dez anos depois, a coisa continua emperrada. E qual é a maior prova para mim de que a coisa não evoluiu como eu gostaria? É só você pegar a quantidade de pessoas que chegam para fazer a primeira diálise precisando de um catéter de dupla luz porque chegaram tardiamente né, que é o que a gente chama de late referral ou encaminhamento tardio. O Peter Ratcliffe, né, que é um, é um nefrologista inglês que ganhou o prêmio Nobel eu achei um artigo dele de 86 que ele cunhou o termo é, late referral né, e ele lá em 86 ele já dizia que deveria ser feito esses exames deveriam ser feitos precocemente o Ricardo Cesso da Escola Paulista fez um trabalho espetacular. Em 96 exatamente né, em português o encaminhamento Tardio dos pacientes ao nefrologista né? E continua, se você colocar No PubMed, PubMed, o termo Late né, referral E chronic renal failure, você vai ver Que continua mais ou menos a mesma coisa Então em suma, o que nós precisamos é popularizar desde, Desde a população é, é leiga, né? até todos os bancos escolares e os universitários, os nossos colegas não nefrologistas, porque o que eu sempre falei foi o seguinte, os nefrologistas já sabem isso, não precisa a gente não precisa ficar contando essa história para nós mesmos, nós sabemos que a creatina é importante o importante é que a creatinina ultrapasse os muros, e a SBN esse ano está fazendo isso de uma forma brilhante como nunca nenhuma outra organização fez.
0: Perfeito, em outros exames né, pessoal, além da creatinina que fazem parte também a propedeutica armada nefrológica e eles podem ser útil no diagnóstico, é claro que a creatinina é, a nossa, é o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, o nosso exame de screening inicial, mas outro exame muito importante é o exame de urina e eu gostaria até que a doutora Patrícia comentasse um pouco sobre esse exame também.
3: Oi Lucas, uma alegria participar desse podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia sobre doença renal crônica, especialmente por estar ao lado de colegas muito queridos e de diferentes regiões do Brasil. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de falar primeiro sobre saúde renal. Como saber se meus rins funcionam bem? O doutor Edson já deu a primeira dica. A gente precisa saber a dosagem da nossa... Fazer a dosagem da creatinina no sangue. Mas a gente também tem um outro exame simples, barato e muito eficaz. Que é o exame de urina. E eu tomo a liberdade poética de chamá-lo de biópsia renal E, afinal, o que é uma urina normal? Para responder essa pergunta, eu vou voltar um pouco no tempo. Na verdade, há 400 anos antes de Cristo, quando o pai da medicina, Hipócrates, ele já observava que... Urina com espuma não era normal e aquilo para ele já indicava sofrimento dos rins. Andando um pouco mais na história, e aí vamos lá para uns 500 anos atrás, como nós não tínhamos um exame laboratorial específico para dar uma avaliação melhor na urina, os estudiosos utilizavam os sentidos visão, olfato e paladar para trazer informações sobre a urina. Então, o que isso quer dizer? Significa que a urina é formada de água e substâncias filtradas pelo rim. Muitas delas eu posso até chamar, entre aspas, de sujeiras. Então, o rim é um grande filtro, além de ser um grande produtor de hormônios, um grande controlador da água, da pressão arterial. Mas vamos focar na água e na sujeira, para ficar mais simples o entendimento. Partindo disso, como seria, então, uma urina normal? Hoje em dia, nós temos exames de laboratório para nos dar essa resposta. Mas vamos utilizar a mesma sensibilidade dos colegas há 500 anos atrás. Vamos utilizar os sentidos. Então, utilizando a visão, a gente precisa e deve olhar a cor da nossa urina. Uma urina normal, ela vem um amarelo claro. Do ponto de vista geral e de normalidade, uma urina da cor da água provavelmente significa um excesso de água. Bebi muita água. Uma urina mais escura, mais pó alaranjado, provavelmente pode nos dizer, você precisa tomar mais um pouco de água. Isso do ponto de vista normal. Se eu utilizar o olfato e cheirar essa urina, acho que todos nós temos filhos, sobrinhos, netos, alguns, a gente sabe com característica do cheiro de uma urina normal. É o cheiro da urina. Antigamente, se utilizava o paladar para realmente analisar o gosto, o sabor. Uma urina comum, ela praticamente não tem gosto, ela é um pouco ácida, mas lá atrás, sem exames, ele chegava a experimentar para ver se ela era doce e assim poder suspeitar de diabetes. Hoje a gente não precisa fazer isso, mas nós podemos continuar usando os nossos sentidos. A quantidade de urina diária, ela deve estar ao redor, ao redor de 2 litros. Óbvio, ninguém vai ficar medindo a sua urina de 24 horas. Então, a primeira dica que eu dou, vá ao banheiro, faça a a sua diurese e observe a cor. Outro ato importante é que urinar é um processo indolor. Então, com isso, apenas na observação do dia a dia, a gente já pode detectar anormalidades. Então, eu vou dar exemplo. Uma urina de cor muito forte, mais para laranja, pode ser uso de beterraba, comi beterraba, pode ser uso de medicamentos, pode ser presença de sangue, de inflamação, de câncer. Uma urina com odor mais forte pode significar uma infecção urinária. Alguém que está observando um volume reduzido da urina pode ser o início de uma desidratação, um processo de insuficiência renal, um processo de obstrução das vias urinárias. E a dor para urinar, geralmente, a gente tem que levantar a, a hipótese de uma infecção urinária. Ou seja, se apresentarmos essas alterações que os nossos sentidos podem detectar, procure uma OBs, procure uma unidade básica de saúde. O exame de urina, ele pode nos trazer intensas informações. Se acontecer algo dessa forma, um exame simples de urina no laboratório, ele vai nos trazer informações a mais que a gente chama de informações microscópicas, aquelas que a gente não vê, aquela que o laboratório vai identificar. Então, apenas para dar alguns exemplos, um simples exame de urina, ele pode nos fornecer informações sobre diabetes, infecção urinária, presença de sangue, que pode ser nefrites, pode ser pedra nos rins, cristais nessa urina. E ele tem uma outra, uma outra informação que é extremamente importante, que é a presença de albumina na urina ou de proteína na urina. Lembrar que alguns episódios é, fisiológicos, como por exemplo, muito exercício, episódios de febre, podem ter essa proteína na urina, mas de uma forma geral, geral, não se pode ter proteínas em grandes quantidades e aí existe um limite a cerca de 150 miligramas nas 24 horas. Proteína na urina pode sim, então, ser um marcador de doença renal crônica. Ter proteinúria na urina significa que você tem um acometimento renal mais importante. Então, vai ficar a sugestão. Quer saber como anda a saúde dos seus rins? Além da dosagem da creatinina no sangue, observe a sua urina e faça também um exame laboratorial de rotina. Segue com você, Lucas.
0: Impressionante a quantidade de informação e a qualidade da informação que a urina pode nos trazer, né? É, resumida de uma forma... É muito muito bem colocada pela doutora Patrícia. E outra coisa que é interessante é que desde a Grécia Antiga, então, a gente já sabe que a análise da urina pode nos trazer alguma, alguma não, muita informação sobre a saúde renal e ainda hoje a gente está falando aqui é num podcast de conscientização é, dado esses números aí que o doutor Edson da Cretina ainda falou sobre é, o desconhecimento da população é, em relação à doença renal crônica. Além é, do, do do exame da creatinina e da análise da urina, a gente também pode dispor de alguns métodos de imagem. A gente pode lançar mão é, do ultrassom, é, ou também chamada de ecografia das vias urinárias, é, que é um exame que, entre os de imagem, ele costuma ser o primeiro exame ali que a gente usa quando a gente desconfia, a gente faz é, faz uso quando a gente desconfia é, de doença renal. Eu queria que a doutora Alice é, dissertasse um pouco sobre o assunto.
4: Oi, boa noite, Lucas. Boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite para estar aqui hoje. E também é uma honra estar com colegas tão ilustres aqui. E em relação ao ultrassom... Ele tem uma importância fundamental, principalmente no princípio da vida, né? A gente sabe que desde o início da gestação, a gestante já tem uma recomendação precisa para realizar o ultrassom no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. E daí vem a principal indicação em relação ao diagnóstico precoce de doença renal, que eu acho que é a intervenção mais precoce que a gente tem relacionada a, a, a esse exame, né? porque no segundo e terceiro trimestre começam a a serem observadas as alterações dos órgãos, né, dentre eles os rins. Então, nessa medida, que inclusive é uma medida importante para detectar alterações como malformações, anomalias, tumores, massas, e propiciam a intervenção precoce dessas doenças associadas a alterações renais, evitando complicações futuras, como a doença renal crônica na infância. né, que traz inúmeros problemas. Além disso, a gente também tem a recomendação do do ultrassom em casos relacionados à história familiar de litíase, infecções urinárias de repetição, doenças císticas, as alterações vesicais, né, quando o paciente tem muita sintomatologia relacionada à retenção urinária ou incontinência urinária, também é uma uma nova opção para a gente tentar diagnosticar a doença renal E a gente está vendo nos últimos anos também a a evolução em relação aos métodos diagnósticos ultrassonográficos para avaliação de fibrose renal, né? no caso a elastografia por tensão. A gente não tem tão disponível, mas são estudos novos que estão saindo relacionados ao diagnóstico precoce de fibrose renal detectado por um método que é pouco invasivo, né? a gente pode fazer a beira-leito, é, tecnicamente, eu, estudando, achei um pouquinho complicado, né, mas é, já é uma, uma, uma novidade fantástica a gente, principalmente quando a gente tem uma, uma dúvida diagnóstica em relação a quando biopsiar, ou se aquele rim de tamanho é, renal está correspondendo àquela creatinina alterada, que às vezes o paciente chega no consultório com uma creatina alta de 1.7, desproporcional às vezes pra idade, né, do paciente, a gente não sabe o rim está tá de tamanho normal, E também a importância do do ultrassom para a detecção de doença renal crônica. né? Tem algumas doenças renais que evoluem com redução do tamanho do rim, então ele ajuda a gente, pelo menos, a fazer o diagnóstico diferencial.
0: Perfeito. Bom, duas duas situações clínicas clássicas aí do consultório são, uma é o paciente chega com uma creatinina alta e o rim pequeno, né? E a outra é o paciente chega com uma creatinina, às vezes, não tão alta, mas com uma diferença de tamanho entre os dois rins. Quando isso é detectado de uma forma precoce, às vezes a gente não tem elevação da creatinina, mas a gente consegue enxergar alguma alteração ultrassonográfica que que nos levanta uma suspeita de uma doença renal crônica. Isso é muito importante, às vezes, no nosso consultório, inclusive, Inclusive, o exame, aparece an- o exame da, do ultrassom aparece antes do exame da creatinina, porque é, às vezes foi em algum ginecologista, um outro especialista que acabou pedindo esse exame aí e acabam encaminhando por, é, pela, pela alteração ultrassonográfica. Então, ela também acaba sendo uma porta de entrada é, dos pacientes é, com, com doença renal crônica. Ainda em relação aos métodos possíveis, aí o doutor Geraldo publicou recentemente um livro interessantíssimo sobre inovações em nefrologia, o Innovations in Nephrology Breakthrough Technologies in Kidney Disease Care. E eu gostaria que ele comentasse um pouco sobre o horizonte dessas novas tecnologias como ferramentas da prevenção e do diagnóstico também na doença renal crônica.
1: É, então, a ideia do livro surgiu quando eu iniciei uma parceria com a equipe de pesquisadores da Universidade de de Trabalho aqui no Ceará, da computação. A gente inicialmente desenvolveu um aplicativo pensando nas pessoas que têm doença renal no sentido de facilitar o tratamento, por exemplo, ajudar no controle dos horários, das medicações, na ingestão de água, por exemplo, quem faz diálise tem que controlar, tem um limite de ingestão de água por dia, Dar informações sobre a dieta Que é super importante né, A nutrição renal, tanto é que mais recentemente Foi lançado um aplicativo Por um outro grupo de pesquisa do Brasil Específico para a nutrição renal Fazer o registro de exames Uma série de ferramentas que auxilia No tratamento E possivelmente pode aumentar a aderência Ao tratamento E a partir daí a gente começou a estudar várias tecnologias né A gente sabe que hoje em dia a gente vive Na quarta revolução industrial Que inclui toda essa coisa de internet internet das coisas, robótica e obviamente que tem aplicações na nossa área da medicina como um todo e a gente foi atrás de ver o que que tem na nefrologia por exemplo, falando de tratamento existe já pesquisas, inclusive no Brasil, sobre células-tronco é uma perspectiva para o futuro por exemplo, a aplicação de células-tronco para regenerar o tecido renal, então pode ser por exemplo, que um paciente não precise de diálise ou de transplante com base na terapia de célula tronco existe outro tipo tipo de terapia que é a engenharia genética, você tem como modificar a genética, então por exemplo, a gente sabe que existem doenças renais que são genéticas ou alguns genes associados ao risco de doença renal que você poderia editar, fazer essa edição genética, mas também é coisa para o futuro. Já existe na prática, por exemplo, a questão dos aplicativos, assistentes virtuais, telemedicina, a própria telenefrologia já existe, alguns serviços no Brasil, facilita, obviamente, o acesso à saúde dos pacientes, que ainda é um problema né, no nosso país. Na área de diálise, por exemplo, existem várias técnicas mais modernas de diálise que ajuda nesse controle dos líquidos, eletrólitos, enfim. E o que tem, assim, de mais moderno seria... algumas iniciativas que chamam de rins portáteis, por exemplo, o que tem mais desenvolvido que a gente viu foi de grupos da Itália e dos Estados Unidos, que é no sentido de facilitar a própria mobilidade do paciente. Você poderia fazer a diálise em qualquer lugar do mundo, porque hoje o que acontece é que o paciente que faz diálise fica muito restrito né, na sua mobilidade. Enfim, e a gente também viu outras tecnologias, por exemplo, o uso da internet para educação em saúde. Hoje em dia, quase todo paciente tem acesso à internet e busca muita informação. A gente também explorou essa questão no livro, que é a divulgação do conhecimento pela internet. Se usa muitas redes sociais, não só para os profissionais, mas para os pacientes. A questão da cirurgia robótica, que também já existe, principalmente na urologia. E aí, puxando para a nossa área, é aplicado já no transplante renal inclusive para a doação do rim a, a grande vantagem é que são técnicas mais precisas né que o robô tem uma precisão maior de movimentos, enfim e aí você teria menos complicações é, inclusive o Brasil é uma um país que tem um, um avanço muito grande na cirurgia robótica e várias outras tecnologias que a gente é, explorou nesse livro que já está disponível e obviamente que viram muitas outras tecnologias, é né? uma área que toda todo dia surgem novidades
0: legal, é, é, isso é bastante importante, é chamar a atenção que esses modelos é sobre diálise portátil tem alguns modelos pilotos em diálise peritonial bastante antigos aí é já que foram feitos em Vicenza no, no, no centro do Dr. Ronco e que está sendo um dos modelos que está sendo desenvolvidos hoje ele é até um dos, dos criadores um dos desenvolvedores na realidade dos, dos entusiastas é o Dr. Thiago Reis com publicações bastante recentes sobre o assunto com a possibilidade possibilidade aí de fazer é, uma diálise portátil. Tu falando assim, tu me lembrou de um tempo atrás, há muito tempo atrás, é, eu fiz um estágio é, nos Estados Unidos, eu acabei num congresso que eles falavam em novidades em medicina e se falava sobre o que seria uma casa do futuro voltada para medicina e na, nessa casa teria um banheiro que a pessoa iria, iria urinar, iria ter sua diurese de manhã cedo e a própria privada ia escrever no espelho assim, olha, tome mais água, porque a sua densidade tá muito alta, precisando tomar mais água. E isso passou muito, muito tempo e a gente ainda não tem um um banheiro assim que pode ser instalado numa praça como uma medida de saúde pública. O pessoal vai ali e e essa essa tecnologia que é uma high technology, mas poderia ter um impacto de saúde pública também.
1: É verdade. Até recentemente ainda existe essa ideia. Tem uma empresa, eu não lembro o nome, que desenvolve um equipamento para ser usado no sanitário para análise da urina. Já sai a análise. Se tem proteinúria, matúria, é uma coisa, assim, interessante, né?
0: É, muito interessante. Bom, é pessoal, é, falando ainda sobre o Dia Mundial do Rim, voltando até um pouquinho, a doutora Patrícia, ela foi uma pessoa muito importante para a organização dos eventos, inclusive, aqui no Brasil esse ano, tá? É que bateu até umas novas marcas, e eu queria que ela comentasse um pouco sobre <risos> Que a gente pode esperar em relação aos eventos desse ano? Tem vários aí, né? Ah,
3: Pois é. Eu acho que esta, este formato do Dia Mundial do RIM, Lucas, que vem desde 2006, ele, ele se mantém, mas eu queria aqui deixar um crédito bem grande para a doutora Giana, na campanha Previna-se desde 2004. Então, isso eu queria deixar registrado. E os recordes, eu, eu, eu pessoalmente gosto muito de recorde, mas aqui também eu vou dar os créditos dos recordes para as regionais. É desde quando a gente assumiu e já foi no final de dezembro, a, a nossa norma era protagonismos para as regionais. Vamos descentralizar todo mundo participando para a gente atuar em, em diversos campos. Então, falando aqui desses recordes até o dia de hoje, então nós tivemos um acréscimo, agora mais de 30% nas atividades cadastradas na SBN de todo o Brasil. Eu acredito que a gente vai chegar a mil atividades cadastradas, então, eu acredito que vai ser mais do que 30%. A a campanha, ela mantém fortemente a sua característica de ser algo inclusivo, gratuito, com distribuição do material para todo o Brasil, inclusiva, porque não é só para nefrologistas. Nós tivemos, então, a ação das ligas acadêmicas, nós vamos ter atividades em bancos, em shoppings, pacientes transplantados, povos indígenas, etc, etc, etc. Nós resolvemos... distribuir o um material, folder, cartaz, balão e camisetas através de caixinhas, caixas personalizadas, né que foi um mimo que eu pessoalmente achei muito elegante, é uma maneira da gente mostrar um carinho, é, não só com nossos associados, mas com todos os parceiros que aderiram a essa campanha. Vale a pena ressaltar que nós também tivemos, um curto período de tempo, e aí foi menos de um mês, um recorde na captação de recursos de patrocinadores. Nós temos seis principais patrocinadores estampados na nossa camiseta. Uma camiseta de cor vibrante, laranja, cuja cor foi escolhida democraticamente pelos funcionários queridos da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Vamos ter recorde de iluminação de monumentos, prédios públicos, prédios privados. E nessa semana agora vocês vão ver várias surpresas de tipos de iluminação, de locais de iluminação, não só desses prédios, que aí passa a ser surpresa. E a gente mantém teve, óbvio, né, aquele perfil da campanha com muitos eventos educativos, e eu acho que o primeiro é hoje, amanhã a agenda de muita gente tá bem cheia, então a gente vai ter uma visibilidade, que eu espero bater recorde isso a gente vai ter que esperar a partir de amanhã, mas eu gostaria de bater recorde também na visibilidade dos jornais, da televisão, rádios, e espero que seja uma campanha realmente inclusiva, alegre, e que a nossa população seja atingida da mais, da melhor forma possível Possível e, consequentemente, dos nossos gestores. Eu agradeço de novo, Lucas, e devolvo para
0: você aí. Poxa, é sensacional, é até emocionante ouvir esses números aí. Acredito que todos aqui devam estar tá ligados a. Há eventos aí que vão acontecer no, na próxima semana é, do Dia Mundial do RIM e que essa é realmente uma das datas que a gente precisa se, se abraçar né, para conseguir aumentar a visibilidade dessa doença aí que, que tem, impacto, tem impacto econômico e social muito grande. Por último, é pensando, pensando naquilo que já foi dito né, é, sobre leite referral Heff- 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 pelo Dr. Edson, pensando que nos dados americanos eles mostram que 50% das pessoas com doença renal crônica, 4, não tem diagnóstico. É, eu queria que a doutora Alice comentasse quais medidas de saúde podem ser adotadas, não na detecção apenas, mas também as medidas gerais de prevenção é, para as pessoas em gerais, para que elas não tenham doença renal crônica.
4: Em relação à prevenção, né, a gente tem a, a, a prevenção é, que o o próprio autocuidado do paciente de manter uma boa alimentação saudável, é, manter-se no peso, é, procurar buscar hábitos saudáveis, né? A gente sabe que o índice de sedentarismo é muito alto pelo tipo pelo estilo de vida que a gente leva, né? A dificuldade às vezes que algumas profissões têm, a gente vê alguns pacientes com litíase reclamando que às vezes o acesso à água é difícil por conta do tipo de profissão que eles exercem, né? Então acho que um pouco a humanização do trabalho por parte das empresas, também é uma medida por exemplo, no nosso país que é muito quente, que a gente tem uma incidência alta de nitíase renal e tudo isso gera uma preocupação em relação à à saúde pública porque se você pega um dado em que 50% dos pacientes com doença renal crônica grau 4 que deveriam estar em atenção especializada com nefrologista não estão, é porque está tendo um problema muito grave lá do atendimento inicial desse paciente, nas doenças de base que causam a doença renal principalmente e tomando frente em relação a esse problema, né, a National Kidney Foundation tem uma série de planos, de propostas para realização de prevenção em saúde pública para os gestores algumas das quais batem bastante com os planos do Ministério da Saúde entretanto esses planos eles são muito bem elaborados, escritos mas a gente não vê uma implementação adequada né, na, na nas redes estaduais. E algumas das que eu posso citar são a implementação de guias para atenção primária de saúde, a gente tem um planejamento, tem, existe um programa, por exemplo, aqui no Espírito Santo Qualifica PS, e a gente, a SBN Espírito Santo, junto com a Universidade Federal e junto com o ISEP, que é o Instituto de Tecnologia e Pesquisa, Vamos fazer um programa de qualificação da PS para o tratamento da doença renal crônica. Isso com educação para a equipe multidisciplinar, não só para médicos, né? Mas orientando em relação à triagem efetiva com os agentes de saúde enfermagem, é, a detecção precoce pela enfermagem, caminhamento para o médico de família e a estratificação de risco, que é importante. Além disso, também a gente não tem uma base de dados confiáveis em relação à doença renal crônica no Brasil, né? no, no, no caso da, dos pacientes da população estágio 1 a estágio é, 3, assim, a gente tem um déficit muito grande em relação a isso e talvez algumas medidas claras relacionadas à à detecção e estratificação e a elaboração de algum tipo de de, obrigatoriedade de se cadastrar esse paciente nas plataformas atuais da APS também possam gerar um banco de dados interessante para a gente. Isso é importante até para a gente investir na detecção precoce. Em relação à, à prevenção também, educação continuada dessas equipes é importante, articulação, de práticas precisas de encaminhamento para o nefrologista porque às vezes a gente tem vários encaminhamentos que não são adequados, né? não tem necessidade de encaminhar E isso gera um um fluxo muito alto, uma necessidade, uma fila muito alta de atendimento para atenção especializada e acaba atrasando a chegada de pacientes que realmente precisam, né? Então, talvez, a utilização do matriciamento diminua a fila de espera pela atenção especializada. Além disso, a gente pode também tentar melhorar a relação entre os trabalhadores da saúde e comunidade, que é uma coisa que a gente tem tentado bater muito muito aqui junto à Atenção Primária de Saúde, porque a gente tem vários programas muito bons do governo, como Saúde na Escola, Academia da Saúde, a Política Nacional de Alimentação eh, e Nutrição, em que a gente pode tentar fazer oficinas eh, e grupos de trabalho junto com a comunidade, para que eles também tomem conta do do cuidado deles, para que eles se tornem atores, e não só espectadores, passivos, no cuidado da saúde. Além disso, né, a questão de saúde pública, de tentar minimizar determinantes sociais que são os agravantes que a gente cita, por exemplo, na campanha desse ano em relação aos vulneráveis, que é insegurança alimentar, a instabilidade doméstica, os problemas de transporte sanitário e também os canais para é, os canais de alerta para a doença renal. Eu acho que é, a campanha do Dia Mundial do Rim traz isso à tona. Apesar de ser apenas um mês, é, tem um movimento muito grande. E isso é um sinal de alerta para a população. E algumas técnicas de screening, né? E talvez desenvolver materiais educacionais para auxiliar esses grupos que possam ser criados de trabalho em relação à educação na escola, né? Desde o princípio. E também outras medidas junto à população.
0: É muito importante realmente esse conceito de que a detecção da doença crônica não deve se limitar aos atores de saúde, mas sim toda a comunidade como um todo, com aquela ideia sempre de tempos em tempos, infelizmente a gente só vai ter um, um mês no ano com essa divulgação mais maciça, mas sempre lembrar, olha tem a questão da doença renal crônica tem a questão da doença renal crônica bom pessoal, fechando então o podcast eu gostaria de agradecer a presença então, doutora Alice Pinhaton é doutor Geraldo Bezerra da Silva Júnior doutora Patrícia Ferreira Abreu Edson Régio Moraes de Souza a presença de vocês quatro aqui torna esse podcast do Dia Mundial do Rio um evento histórico e eu tô Emocionado, e para mim é um privilégio <risos> muito de participar. Tá? Se é a sua primeira visita ao podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia, considere nos seguir e divulgar esse conteúdo. E não se esqueça: saúde dos rins e exame de creatinina para todos. Cuidar dos vulneráveis, estar preparado para os desafios inesperados. Um fraterno abraço à Sociedade Brasileira de Nefrologia nessa data. Você ouviu o podcast da SBN, Sociedade Brasileira de Nefrologia?
2: Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br.
0: Este programa foi editado por podcast. Edições e
2: Produções de Podcast.